0: Bonjour à toutes et tous, euh, bienvenue dans ce 74e numéro de Fracture. Fracture, l'émission d'actualité du mouvement social et d'histoire sociale euh, sur Pulsar. Aujourd'hui, on a du monde euh, en studio, donc c'est Katrina, <rire> c'est Daria qui vous parle, je m'en me, je mêle les pinceaux. On est euh, en compagnie euh, de nos habituels participants à l'émission, à savoir euh, Katrina et Julot. Bon. Bonjour, Bonjour à vous. Bonjour. Et on a aujourd'hui aussi deux invités, Dominique Brunet et François Bigot. Bonjour à vous Bonjour. Bonjour. Et avec vous, on viendra dans la deuxième partie de l'émission sur euh, l'association et la lutte que vous portez, à savoir euh, l'association contre euh, la ferme Tourillon qui se trouve à Coussé-les-Bois. Il y a eu un petit peu d'actualité sur euh, ce sujet-là. Donc avec vous, on parlera euh, d'agriculture industrielle, de comment est-ce qu'on s'y oppose, de quels sont les enjeux qu'il y, euh, qu y a derrière. Et euh, ça, ce sera dans la deuxième partie de l'émission, puisque en première partie, on va euh, s'intéresser à la question de la réforme de l'assurance chômage qui est de nouveau pondue par le gouvernement et de la mobilisation du 29 septembre, mais avant de commencer euh, ce cœur d'émission, on va faire nos traditionnels brèves. Ah oh là là, vous savez ces gens-là, hein ils sont impatients Voilà, le Vla, le Vla. Alors les PTT, ça marche
1: Des brèves Qui veut les brèves
0: Brève du 23 septembre 2022, éducation, répression syndicale dans
1: l'éducation nationale. « Les ministres passent, mais les pratiques restent. Depuis 2018 et la loi de transformation de la fonction publique, où on retrouve entre autres la fusion des CT et des CHSCT, l'accélération de la contractualisation, l'individuation des carrières, on assiste à une vague de mutations forcées qui cache une répression syndicale. Sans procédure contradictoire, des enseignants syndicalistes sont changés d'établissement au motif de l'intérêt de service. » L'administration évoque juste un mauvais climat dans le bahut et hop, elle exerce sa répression sur des collègues qui se bougent et qui gueulent. Et des raisons pour gueuler, il y en a. Plusieurs émissions de fractures ont été faites à ce sujet, je vous invite à aller voir dans les archives. Cette répression qui ne dit pas son nom a frappé Kai Tereda, enseignant syndicaliste à Sud Éducation au lycée Julio Curie de Nanterre. Le rectorat de Versailles le suspend 4 mois à titre conservatoire en ne lui notifiant aucun motif. Et ce qui est dingue, c'est que son dossier administratif est vide. Et le rectorat de Versailles assume, il n'y a rien mais la suspension est bien réelle. La mobilisation s'organise depuis début septembre, ça grève, ça se rassemble devant les autres bahuts et le rectorat, ça fait du bruit. Bref, c'est la même histoire que pour les quatre de Mel. Courage aux collègues mobilisés et à toi Kai, que notre lutte continue et qu'elle soit victorieuse. Bref, sur l'éducation toujours, jeunesse cher à patron, jeunesse chère à canon. Le rattachement du secrétariat d'État à la jeunesse au ministère des Armées vise à finaliser la généralisation du service national universel. Voilà, c'est clair, le gouvernement remilitarise la jeunesse sur fond de conflit mondial. Cette soumission de la jeunesse à plusieurs niveaux prend forme au collège André Brouillet de Valence-en-Poitou où une classe défense vient d'être créée avec le partenariat des Bidas d'Aboville. Ces classes défense doivent favoriser le lien armée-nation-jeunesse, renforce l'enseignement de défense et participent à la lutte contre le décrochage scolaire, nous disent les ministères concernés. Sous couvert de formation de la personne et du citoyen, l'armée recrute le ministère préconise un encadrement qui doit respecter un certain formalisme, de la rigueur, les règles, le respect des règles établies, mais garde une certaine souplesse en n'oubliant pas que ces jeunes ne sont pas des militaires. On rigole mais pas trop. Face à la soumission, l'embrigadement et l'exploitation, nous répondrons toujours guerre à la guerre. Madame Loiseau, la professeure principale de cette classe, et Monsieur Jadot, principal du collège, vous êtes stupide. Vous et votre nationalisme crasse, vous êtes dégueulasse. On vous hait et on vous vomit.
0: Bref, sur les bassines, Rousset n'a rien compris.
1: Mardi dernier, c'était en début de semaine, donc c'était la réunion de rentrée de la région Nouvelle-Aquitaine. Alain Rousset, le président PS, a pris la parole pour dire qu'il veut une transition écologique rapide. Mais le PS restera toujours le PS, incapable de se saisir de la question de la production agricole ou forestière. Il raconte, et je cite l'article dans Centre Presse, garder un peu d'eau en réserve est plus écologique que pomper l'eau en juillet et en août dans les nappes. Voilà, fin du game. Rousset, Le Benet soutient les créations des bassines. Pour rappel, dans la Vienne, c'est 30 projets de bassines pour 150 exploitations agricoles. On en dénombre 4000 selon la Chambre d'agriculture de la Vienne. Je vous laisse faire le calcul. La mafia agricole soutenue par la préfecture, le département et la région a encore de beaux jours devant elle. Mais nous, encore et toujours, nos bassaranes. Bref, sur l'hôpital cette fois-ci. Oui, c'était hier, jeudi 22 septembre, un mouvement de grève a eu lieu au CHU de Poitiers. Le personnel mobilisé alerte sur la situation catastrophique des services de santé dans le département. 271 îles d'hospitalisation fermées, le SAMU en sous-effectif, des services qui ferment à Montmorillon Loudun. Il et elle dénoncent les conditions de travail, des cadences folles, une perte de sens dans le travail et les démissions s'enchaînent. La santé étant en la santé, pardon, en danger. Et on les retrouvera bien sûr dans la rue le 29. Brève internationale sur l'Iran, mort aux dictatures et Abba Ali Khamenei. Euh, le 13 septembre, la kurde Masha Amini a été arrêtée par la police des mœurs parce qu'elle portait des vêtements jugés inappropriés et parce qu'une messe de cheveux dépassait de son foulard. Elle est décédée trois jours plus tard des suites des violences policières qu'elle a subies. Une manifestation est organisée dans sa ville natale, puis une autre dans la capitale de province kurde, et le lendemain, une autre à Téhéran. En signe de contestation, euh, des femmes ont jeté leur voile dans les flammes et se sont coupées les cheveux malgré la répression policière. Cette répression est sanglante. Selon Iron euh, Human Rights, euh, 31, on dénombre 31 morts. Les émeutes se succèdent dans quasiment tout le pays. Le régime a coupé l'accès à Internet pour étouffer la révolte. WhatsApp et Instagram sont bloqués, mais cela n'arrête pas la contestation. Nous sommes évidemment solidaires de cette révolution sociale et féministe et nous ne laisserons pas avoir par les réacs occidentaux qui voient seulement des femmes musulmanes retirer leur voile comme signe de protestation. Cette révolte en cours est bien plus profonde. Les Iraniens sont épuisés par des années de sanctions économiques et politiques, par la pandémie, par la crise économique qui s'aggrave depuis le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien en 2018 et les nouvelles sanctions promulguées. Les dictatures religieuses la dictature religieuse iranienne de Romenei persécute son peuple et la rue répond par le slogan kurde « Femme, vie, liberté
0: ». Et enfin, dernière brève, sport et politique, parce que quand on joue, c'est parfois politique
1: Dimanche dernier, au Sainte-Myrène-Park, pendant la minute de silence en hommage à la mort de la Queen Elizabeth, les supporters du Celtic Glasgow ont chanté « If you hate the royal family, clap your hands ». Les tribunes, les joueurs, le staff chantent, les supporters des Shamrock Rovers Club Irlandais ont fait de même en chantant « This in the box ». C'est beau, c'est populaire, l'arène est morte et vive le football
0: Passer à l'agenda des luttes qui nous permettra de terminer cette euh, introduction d'émission.
1: Qu'est-ce que tu fais dans le coin
0: J'attends le matin du grand soir. Mais surtout le grand soir. Pulsar 95
2: 9. Ah ouais.
0: Agenda des luttes, Poitiers, le 26 septembre, euh, à 8h30, place de l'Hôtel de Vie, on notera l'arrivée, euh, place de la mairie, de la marche contre les politiques migratoires actuelles de l'Europe, à savoir que cette marche s'intitule « Rights no death », à savoir des droits pas la mort. Celle-ci doit se rendre à Bruxelles, et durant son étape à Poitiers, le 26 septembre, des échanges auront lieu euh, à l'auberge de jeunesse sur les questions de la migration. Ensuite, autre date retenue à Poitiers, le mercredi 28 septembre, dans le cadre d'une journée autour du droit à l'avortement. Dès 14h, place de l'hôtel de ville, il y aura des inaugurations, des rencontres et des prises de parole sur les questions de l'avortement. De même qu'une déambulation se trouve, euh, prendra euh, son départ euh, place de l'hôtel de ville dans l'après-midi. Et enfin, le soir, à partir de 18h, il y aura des tables rondes à l'espace Mendès France à Poitiers. Autre date retenue, le 28, la sociologue et universitaire locale Fanny Renard discutera avec Sophie Orange de leur livre « Des femmes tiennent la campagne », ouvrage qui traite de la place des femmes dans la réalité contemporaine, et ça aura lieu à la librairie « La belle aventure » à 18h30. Nouvelle date à Poitiers, le jeudi 29 septembre, c'est une journée de grève interprofessionnelle, à l'initiative notamment des syndicats. Cette journée de grève interprofessionnelle est pour l'augmentation des salaires et contre l'inflation, pour la sauvegarde et l'amélioration des assurances chômage, des retraites, mais aussi pour toutes les assurances collectives, pour la réduction du temps de travail et pour la construction d'une grève générale. On espère vous y retrouver nombreux et nombreuses dès 10h au kiosque de Châtellerault et à 14h30 à la porte de Paris à Poitiers. Et enfin, dernière date retenue pour ces 15 prochains jours, à savoir la date du 6 octobre, encore à l'espace Mendes France, de 10h à 19h, où il y aura une journée de conférence historique intitulée « Du coronavirus à la
1: peste noire, retour sur l'histoire des épidémies
3: ». 95.9
0: Pulsar.
1: On commence tout de suite l'émission par un premier point sur la réforme de l'assurance chômage et l'appel interprofessionnel du 29 septembre. Alors le gouvernement et l'État sont toujours à l'assaut des protections sociales collectives et en particulier ici euh, le chômage.
0: Alors en effet comme euh, tu l'as rappelé tout à l'heure euh, Julot, c'est avec euh, de nouveaux ministres qu'on applique euh, les nouvelles méthodes en fait, <rire> tout changer pour ne rien changer. Et euh, vous l'avez peut-être entendu dans les médias mais ça n'en parle pas beaucoup puisque c'est euh, un petit peu noyé sous d'autres actualités euh, sociales. Mais il y a bien une euh, réforme de l'assurance chômage euh, qui est en cours euh, dont le but, euh, la politique est toujours la même, hein, à savoir attaquer les protections collectives. Euh, visant les travailleurs et les travailleuses et là plus particulièrement les chômeurs. Donc Olivier Dussault qui est le digne successeur des Annette Borne, Elisabeth Borne qui était l'ancienne ministre du Travail qui est devenue première ministre euh, fait la même chose que la femme qui l'a précédée à ce poste. Euh, à savoir, c'est elle qui avait, mis les pieds, qui avait mis sur pied et appliqué les réformes de 2019 et 2021. Euh, réformes dont on avait déjà parlé à de nombreuses reprises et dont les conséquences désastreuses, euh, on commence à les voir aujourd'hui. Euh, ces réformes, rappelons-le, avaient impliqué la baisse du montant des indemnisations, le, ra le rallongement des durées de travail pour pouvoir bénéficier de l'indemnisation chômage, de même que le rallongement de la durée de travail pour pouvoir recharger ses droits. Euh, et de même aussi qu'une réduction de la période des, prises, des, des, travails, des parts de travail prises en compte, excusez-moi. Donc tout ça a amené une précarisation et un, un appauvrissement de toutes les personnes salariées et en particulier des plus précaires à savoir les femmes, les étudiants et les étudiantes toutes les personnes en contrat court toutes les personnes en temps partiel, les intérimaires mais aussi tous les saisonniers. Euh, de cette manière, le ministre du travail, pour tenir ses objectifs et son titre de ministre du plein emploi c'est pas une blague, hein, c'est comme ça qu'il... Euh, euh, C'est un des titres de son, de son ministère. Euh, le gouvernement et le Menef, et le MEDEF ont décidé de renouveler leurs attaques sur l'assurance chômage, avec le soutien bien sûr de la bourgeoisie. Et depuis le 7 septembre 2022, un projet de loi est proposé, qui entend être adopté à l'automne pour durcir les conditions d'indemnisation des travailleurs et nous rendre la vie encore plus dure.
1: Alors d'où vient ce, ce modèle-là de
0: cette nouvelle réforme qui inspire tant le gouvernement Alors le gouvernement n'a pas euh, sorti une réforme comme ça de, de son chapeau, hein. il s'inspire euh, d'un modèle euh, bien connu pour euh, faire la vie dure aux prolétaires, à savoir le modèle canadien euh, puisque cette réforme en est euh, directement inspirée. Alors là ce qu'il faut comprendre c'est qu'on a affaire à une réforme structurelle c'est-à-dire que les réformes euh, précédentes avaient plutôt, euh, étaient plutôt à destination des individus, c'est-à-dire qu'on allait vous attaquer sur votre durée de cotisation sur votre durée d'indemnisation et sur le montant de votre indemnisation. Mais là c'est une réforme d'inspiration canadienne, euh, puisque le modèle canadien, lui, a décidé de faire des réformes au niveau structurel. Désormais, le niveau de l'indemnisation sera aussi lié au niveau économique. C'est-à-dire qu'on euh, veut nous faire croire que euh, dans des conditions d'avoir un système flexible, et on veut nous faire croire que dans des conditions qui seraient dites favorables, on aurait un meilleur système d'assurance chômage, et dans des conditions dites défavorables, on aurait un, mo un moins bon système d'assurance chômage. Euh, C'est-à-dire que là, ce qui est envisagé, c'est que quand le taux de chômage serait élevé et qu'il y aurait peu de croissance, il y aurait un système de chômage plutôt avantageux, et quand au contraire, il y aurait du plein emploi et de la croissance, on durcirait les conditions d'accès à l'assurance chômage pour forcer les gens à travailler. Euh, il y a deux pistes pour cette réforme qui ne s'excluent pas, pour mettre la pression sur les travailleurs et donc euh, appliquer cette euh, ambition de réformer l'assurance chômage. Ce serait à savoir faire baisser le montant des allocations en fonction de la situation économique et ou de rallonger les durées de cotisation. Les deux, euh, les deux possibilités ne s'excluent pas. Mais en tout cas, il ne faut pas être dupe de ces propositions. Cette réforme se traduira forcément par une dégradation globale de nos conditions de travail et nos conditions de protection sociale collective.
1: Du coup, Daria, pourquoi s'en prendre à l'assurance chômage et aux chômeurs Alors,
0: c'est toujours un petit peu la même rengaine. On s'attaque aux travailleurs, aux revenus différés dont ils disposent via le chômage ou l'assurance maladie ou l'assurance retraite. Et derrière, ça desserre les idéologies, notamment du plein emploi, qui sont ardemment défendues par Emmanuel Macron et son gouvernement. Toutes les idéologies du travail qui nous dit travailler plus pour gagner plus. Et ça s'appuie aussi sur la mauvaise image que les chômeurs ont dans la société et du du fait aussi que ces mobilisations, cette, ces, cette catégorie de, de salariés, les chômeurs, euh, sont souvent peu mobilisés et sont donc peu à même de se défendre. Mais le but est toujours le même, à savoir baisser les niveaux et les conditions d'indemnisation pour forcer les chômeurs et les chômeuses à prendre n'importe quel bout surtout les plus difficiles, sous peine de se retrouver sans revenus. Euh, » Mais euh, de, de, dans le même temps, le patronat, lui, n'arrête pas de se plaindre, de ne pas trouver de main d'œuvre qualifiée et motivée. On a pu entendre ces jérémiades dans la restauration, dans le tourisme, dans l'hôtellerie, dans le bâtiment, mais aussi dans le service à la personne. Mais d'un autre côté, euh, le patronat nie et méprise une partie de la réalité des travailleurs, à savoir des faibles rémunérations, des, des semaines de travail souvent en rallonge, un manque de formation, des conditions de travail difficiles dans de nombreux secteurs. Nous, en tout cas, ce qu'on défend à fracture, c'est par la hausse des bas salaires, par la réduction du travail et par l'amélioration des conditions de travail que nous travaillerons tous mieux et moins et dans de meilleures
1: conditions. Du coup, on comprend un peu l'idée de la réforme parce que c'est toujours la même. Mais est-ce qu'il y aurait autre chose dans cette réforme
0: Ben bah oui, parce que euh, une attaque ne vient jamais seule. On va aussi, enfin tout du moins, on, le gouvernement a aussi l'ambition de complètement réformer la manière dont le, le le chômage est géré en France, notamment en euh, apportant une centralisation des différents services qui peuvent euh, accompagner les demandeurs d'emploi. Euh, et notamment c'est la création du fameux France Travail dont vous avez certainement entendu parler qui devrait arriver courant 2023 ou 2024 euh, alors il faut reconnaître qu'il y a de très nombreux services et acteurs qui euh, s'occupent des sans-emploi c'est parfois un petit peu compliqué de s'y retrouver quand on est euh, sans-emploi puisqu'il y a bien sûr Pôle emploi mais il y a aussi les missions locales pour les jeunes il y a la CAF pour les bénéficiaires du RSA et différents dispositifs sociaux mais cette centralisation ne va pas euh, se traduire par une amélioration euh, de la qualité de l'accueil Puisque systématiquement, quand il y a centralisation et fusion de différents services, en fait, on supprime des gens, on supprime des postes. Et résultat, ça fait qu'il y a toujours autant de demandes, mais beaucoup moins de personnel pour les traiter. Donc, en fait, c'est surtout un moyen de baisser les coûts financiers et les coûts humains euh, dans, le, dans le cadre de l'accompagnement à l'emploi. Et ce dont ont besoin les services qui, à l'heure actuelle, gèrent l'accompagnement à la recherche d'emploi, c'est surtout de plus de moyens financiers et plus de moyens humains.
1: Du coup, au final, cette, euh, cette mesure, euh, cette réforme de l'assurance chômage, elle concerne toutes les personnes salariées en France, d'accord Donc euh, ça veut dire que c'est toute la classe laborieuse qui est attaquée ici
0: eh bien, tout à fait, parce que là, on touche à quelque chose, on n'est pas sur une attaque euh, qui concernerait un corps de métier en particulier, c'est vraiment l'ensemble des personnes salariées, que vous soyez en CDI, en CDD, en intérim, en contrat court, peu importe, parce que l'assurance chômage, c'est euh, une caisse qui est financée par des euh, prélèvements faits sur tous les salaires. Alors, ce ne sont plus des cotisations sociales comme ça avait été le cas, puisque maintenant, c'est un impôt, c'est la CSG qui finance l'assurance chômage. En tout cas, c'est l'ensemble de la classe des travailleurs qui est visée et que les capitalistes, là, veulent faire taire pour empêcher toute contestation. Donc, Notamment, il tente de faire euh, taire toute contestation en jouant sur l'anxiété écologique et économique du moment. Euh, et Macron euh, n'hésite pas du tout à faire du chantage écologique en disant carrément qu'il faut euh, faire une réforme de l'assurance chômage et de l'assurance retraite, puisqu'en l'occurrence, c'est aussi une attaque qui est portée, euh, afin de pouvoir financer la transition écologique. En tout cas, nous, on est persuadés que de l'argent, il y en a dans la poche de l'État, du patronat et de la bourgeoisie, et qu'avec cet argent, il est tout à fait possible de financer une transition écologique, mais aussi d'améliorer les protections collectives collectif de tout le monde et aussi les conditions de travail. Euh... » Il ne faut pas se leurrer sur l'ambiance le, locale. Hein. Euh, il y a de grandes attaques qui vont se faire sur, le, sur nous les travailleurs, sur euh, l'ensemble des, des prolétaires, puisqu'il y a aussi une réforme euh, du RSA qui est prévue. Et le gouvernement et le capitalisme euh, espèrent que nous sommes trop apeurés par les conditions locales et actuelles pour pouvoir nous mobiliser. Alors que non, il, faut, il ne faut pas baisser les bras et notamment euh, cette journée du 29 septembre doit être une journée où euh, un plus grand nombre de possible de personnes se mettent en grève ou manifestent euh, leur volonté de à la fois combattre l'inflation, augmenter euh, les salaires, améliorer les conditions de travail, baisser euh, le temps de travail et aussi l pour l'augmentation de toutes les allocations et de toutes les, les prestations sociales, quelles qu'elles soient. Euh, en tout cas, on espère que la journée du 29 sera une grande journée pour se mobiliser contre ces politiques de destruction de nos protections collectives.
4: Bien, merci euh, Daria et Julot. Avant de discuter avec nos, nos invités de la lutte contre la ferme usine de Cousset-les-Bois, je vous propose une pause musicale. Donc, on va s'écouter euh, Non, Non, Rien n'a changé d'Edouard Nenez et euh, les Princes de Bretagne.
0: que j'avais demandé cette histoire d'un soleil, que j'avais espéré cette histoire d'un amour, que je croyais vivant cette histoire d'un beau jour.
4: Nous accueillons donc Dominique euh, Brunet et François Bigot. Vous êtes euh, tous les deux euh, membres de l'association euh, Aspect et porte-parole du collectif euh, de cousser les bois euh, opposé à la construction de, de la ferme-usine. Alors Coussé-les-Bois, euh, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est une commune de la Vienne qui est située euh, entre Châtellerault et la Roche-Posée. Alors on va revenir avec vous euh, sur ce projet de ferme-usine, sur les raisons de s'y opposer et sur le combat que vous menez. Alors pour commencer, est-ce que l'un d'entre vous pourrait... Euh, présenter ce qu'est ce projet de ferme-usine, de plus de 1000 torillons, c'est ce que j'ai lu, euh, voilà, qui pourrait donc se construire à Coussé-les-Bois.
5: Euh, ok, bah moi je veux bien commencer. Oui euh, on va camper un petit peu le, le décor, si, si vous le voulez bien. Euh, à l'origine, c'est un industriel euh, qui toute sa vie a travaillé dans l'agroalimentaire. Donc euh, il, a, il a eu des des, des usines de production d'aliments de bétail, entre autres. Il, il a eu aussi des boucheries, enfin, dans le domaine vraiment de l'agroalimentaire, de la transformation. Bon, actuellement, il a, par exemple, trois usines d'aliments de bétail, dont une qui était à Châtellerault, euh, sur la zone nord, euh, et qui font des, à bas prix, qui font des granulés, euh, euh, qui transforment des, des, des issues, euh, des restes de, de silos de coopératives euh, en granulés. Et euh, ce monsieur a, a eu la, la bonne idée, euh, entre autres pour valoriser ces granulés, euh, de mettre en place un... Elle est une gigantesque ferme et c'est tellement euh, industrialisé et intensif que ce n'est même plus une ferme. Euh, voilà, on peut dire que c'est une entreprise euh, industrielle dans laquelle euh, son idée, bien sûr, c'est d'entasser euh, 1200 tourillons. Enfin, en réalité, à l'année, c'est même plus que ça. Mais euh, voilà, il va les entasser dans des bâtiments fermés. Euh, ils vont être nourris avec les granulés de ses usines, ce qui semble euh, pour lui assez, assez évident. Et bon, encore, ça, c'est le projet industriel. Tout à l'heure, on en parlera. On peut discuter aussi beaucoup là-dessus, sur la qualité de la viande, sur euh, l'aspect sanitaire, sur euh, euh, bon, l'effet que les animaux vont effectivement être... en enfermé complètement dans les bâtiments, euh, on pourra en discuter. Mais il a simplement eu la bonne idée de vouloir mettre son, son usine d'engraissement, parce que c'est une usine, c'est même plus une ferme, comme tout à l'heure je disais, sur une zone qui est, alors c'est une zone humide, une zone naturelle, humide, on sait aujourd'hui l'importance que, que vont revêtir euh, aujourd'hui et demain, encore plus demain, les zones humides. Euh, et, et en plus, cette, cette zone humide, euh, à, la plomb, à la verticalité de cette zone, il y a une nappe phréatique, mais souvent ça va ensemble à une zone humide, effectivement c'est pas par hasard, <rire> euh, il y a une nappe phréatique qui elle, par chance, est de très bonne qualité, et d'aujourd'hui, en ce moment, elle alimente euh, entre 3 000 et 4000 personnes, notamment les communes de Coussé-les-Bois, de Lésigny et de Méré. c'est une eau qui n'est pas traitée. Et donc ça,
4: c'est un des premiers arguments, effectivement, pour s'opposer à, à ce projet. C'est l'impact sur la biodiversité et donc sur cette nappe phréatique. Alors concrètement, euh, qu'est-ce qu que ça pourrait générer euh, pour l'environnement euh, alentour
2: ben, Le principal problème, c'est la pollution de cette nappe, à la fois ponctuelle, c'est-à-dire à, à l'endroit de l'usine, à l'endroit de l'exploitation, et puis diffuse à partir de l'ensemble des fumiers ou digestats qui sont étendus sur l'ensemble des, des terres. Donc c'est une pollution assez classique que l'on trouve en, en Bretagne. Et donc le risque, c'est que l'eau qui actuellement peut être consommée sans être traitée devienne une eau où il faudra que le consommateur paye. Pour pouvoir faire un, un, un traitement. Et ça, cette pollution, c'est euh, un hydrogéologue du de, de syndicat des, des eaux qui a consigné ce risque certain qu'il y ait une pollution de, de la nappe.
4: Alors le, justement, en parlant d'écologie, c'est Pierre, Pierre Lio, hein, l'industriel vous, que vous évoquez euh, tout, tout à l'heure. Euh, alors c'est rigolo parce que sur votre site, on peut lire un extrait d'interview où il dit qu'il euh, prétend être plus écolo que tous ces gens-là. Donc on imagine qu'il parle de, de vous, les opposants. Et... Euh, donc vous, vous l'avez déjà évoqué, mais euh, donc lui, euh, on peut lire qu'il euh, a aussi un projet de méthanisation, de compostage, de, 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 comment ça de oh, bah, perdu. photovoltaïque. Voilà, aussi. de photovoltaïque. Euh, bon, on, ça sent à planer le, le greenwashing, mais est-ce qu'on peut en dire quelques mots
5: oui, écoutez, bah, vous, vous, vous venez de le dire très, très, très clairement. Euh, je veux dire, on, aujourd hui, aujourd hui, enfin, en ce moment, euh, dans nos campagnes, il euh, y a beaucoup d'agriculteurs qui, euh, qui passent des contrats avec euh, des grandes sociétés comme Technique Solaire, par exemple, et qui construisent euh, euh, gratuitement des, des bâtiments agricoles sur lesquels, eux, ils mettent des panneaux photovoltaïques. Donc, pour l'agriculteur, c'est intéressant parce qu'il bénéficie d'un bâtiment euh, fermé et en, en échange euh, il, il laisse un hectare de, de, son, de ses terres euh, à Technique Solaire par exemple pour mettre un bâtiment. Dans ce cas-là euh, on a, c'est le même principe quoi c'est-à-dire que la technique solaire va mettre un hectare et demi, 15 000 mètres carrés de bâtiments pour les animaux euh, et donc euh, en échange il va récupérer l'électricité des panneaux. Donc il peut dire que d'un côté il y a ce côté énergie euh, renouvelable euh, durable grâce aux panneaux photovoltaïques et la méthanisation vient rajouter aussi euh, cette dimension-là parce qu'effectivement le fumier, euh, il, y a, il y aura une grosse unité de méthanisation et, et de ce côté-là, on ne peut pas dire qu'il y a une production, effectivement, d'énergie renouvelable. Et s'il n'y avait, euh, avait pas le gigantisme du projet, s'il n'y avait pas que ce soit un industriel et non pas un agriculteur, parce que là, pour le coup, on voit bien la, la dérive où elle est, c'est que l'industrie s'empare de l'activité agricole donc, il n'y a plus aucune garantie. En Au général, c'est les paysans qui produisent l'alimentation euh, en ce moment. Mais autrement, euh, s'il n'y avait pas aussi les nappes phréatiques, qui on sait que à terme, comme tout à l'heure François disait, euh, sera évidemment polluée, euh, à la limite, la production d'énergie du durable, euh, et je crois que c'est ça aussi qui fait que nous, à ce point, on a beaucoup de mal à lutter contre ce projet-là. Parce qu'en ce moment, c'est des énergies qu'on cherche à développer. Et il est le premier à dire, ah ben mon projet il est écologique, mais qu'est-ce que ça veut dire un projet écologique si en parallèle on va polluer la nappe oui,
4: Ça n'a aucun sens, c'est loin est de l'en penser en tout cas.
2: Et sur le photovoltaïque on n'est absolument pas contre, nous ce que l'on propose c'est que une partie du site est déjà euh, inutilisable parce qu'il y a une grande plateforme goudronnée sur laquelle il y avait du compost, on dit posons le photovoltaïque sur ce bitume, c'est inutilisable autrement. Ça reviendra beaucoup moins cher en investissement et ça peut être tout de suite euh, utilisé. Et sur la méthanisation, euh, le gros problème, c'est qu'il veut utiliser le fumier des bovins et on sait que ce fumier seul ne marchera pas. Il faudra amener d'autres choses. Il ne le dit pas, mais comme pour beaucoup d'autres choses, en fait, il cache la manière dont il, il agit. Et on ne sait pas ce que seront ses entrants avec toutes les conséquences qu'il y a sur ce qui va ensuite être épandu dans, dans les champs. Donc on a un projet de méthanisation que les services de l'État eux-mêmes ont regardé comme n'étant pas du tout abouti, qu'il y avait beaucoup trop d'incertitudes sur méthanisation et compostage. Donc sur le papier, il y a une présentation, mais ça ne tient pas la route. Oui,
4: donc à la fois de l'intérêt économique et puis en faire valoir, très bien. Alors, euh, vous le disiez justement, a, en fait, on n'est plus, du coup, sur une ferme. Hein, on est bien sur euh, une notion euh, d'usine. Et euh, évidemment, euh, ça pose euh, la question euh, du droit, droit à la terre, de comment on produit. Euh, voilà, est-ce que... Enfin, euh, voilà, on voit bien qu'on n'est pas sur un élevage, un petit élevage. On est loin de ça, quoi. Euh,
5: bon, ce qu'on n'a pas dit dès le départ, ce qu'on n'a pas dit, effectivement, c'est que euh, cette zone-là, elle n'était pas constructible. Comment se fait-il qu'il ait pu obtenir un permis de construire. Et il a obtenu un permis de construire euh, que parce qu'il s'est fait passer pour un agriculteur. En gros, en plus de ses unités d'aliments de bétail, il a deux fermes dans les environs. Une à Plamartin, une à coucher les bois. Et par ce biais-là, euh, il s'est se, fait reconnaître comme un agriculteur. Et sur cette zone qui n'était pas constructible, euh, il a réussi à obtenir le permis de construire. Et voilà, je veux dire, là il y a vraiment un problème effectivement euh, d'accès à la terre euh, surtout que c'est une, une tout à l'heure on l'a dit euh, c'est une surface, euh, une zone qui est humide, une zone humide préservée, naturelle qu'il n'aurait jamais dû recevoir de, de construction c'est uniquement par le fait qu'il s'est fait passer pour un agriculteur euh, la meilleure ah. preuve que c'est aussi un industriel c'est que on, on s'est rendu compte en épluchant les dossiers que c'était sa holding d'agroalimentaire, ses usines, qui allait financer le projet. C'est pas sa ferme qu'il a à Cossé les bois oui. qui est une ferme d'importance ordinaire dans le paysage agricole de la région. C'est sa holding qui va financer. Donc c'est bien un projet industriel.
4: D'accord. Alors, un autre élément moi, que j'aimerais aborder, parce que c'est un argument qui est souvent utilisé par les promoteurs de ce type de projet, c'est que ça serait euh, générateur d'emplois, de, que ça serait des <rire> projets qui soient source d'emplois. Donc moi, euh, je voudrais savoir déjà euh, de ce qu'il en est, et puis euh, surtout de quel type d'emploi et dans quelles conditions.
2: Ben, c'est très simple, dans la présentation du projet pour obtenir l'autorisation, L'ensemble, c'est-à-dire les 1700 taurillons par an hein, qui seraient produits, plus la méthanisation, plus euh, le compostage, ils voulaient faire ça avec une embauche de deux salariés. Oui. Nous, on dit qu'en fait, c'est de la destruction d'emplois, parce que élever 1200 bovins, 1700 par an dans des fermes traditionnelles, c'est beaucoup d'emplois. On remplace ces emplois-là par deux, deux salariés. Deux salariés, d'ailleurs, pour lesquels il n'y a même pas prévu de local. Il n'y a pas, dans le permis de construire, un local pour les salariés. On, bien sûr, on l'a souligné, mais bon, ça passe. Pas ouais. besoin, pas besoin. <rire> euh, comme a dit notre maire, euh, bon, ils iront pisser euh, au milieu des bovins, quoi. Ouais. C'est tout.
4: <rire> oui, donc, entre euh, l'impact euh, écologique et puis euh, le fait que ça ça même, finalement, euh, au-delà de ne pas générer d'emploi, ça en détruit. On n'est pas sur un bilan euh, très positif.
5: Qu'on pourrait. Euh, C'est un permis de construire qui n'aurait jamais dû être donné. Par exemple, dans permet permis de construire, vous n'avez pas, par exemple, d'endroit de, de, pour mettre euh, les, les animaux qui seront. Il y aura toujours de la mortalité. Moi, le premier, je suis éleveur, à Martin, euh, avec un petit troupeau de moutons, ben, on a toujours une bête qui va mourir euh, une fois, euh, allez, trois, quatre fois par an. Là, il n'y a pas un local. Il y aura 1200 bovins en même temps, à la, à la, à la même minute, au même instant, il n'y aura pas d'animaux qui vont mourir. Il n'y a pas une pièce pour les vétérinaires, pour se déshabiller. Il n'y a pas une pièce pour mettre les, les médicaments euh, fermés, comme c'est obligatoire, dans n'importe quelle ferme. Je veux dire, c'est un scandale, ce projet-là. Le, les permis de construire n'auraient jamais dû être donnés. On, on l'a dit, on, on, a, on a gagné. On a gagné devant le tribunal de Poitiers, le tribunal administratif de Poitiers, simplement qu'il a fait appel... Je pense qu'il a un très bon pool d'avocats et par un jeu de, de jurisprudence qu'on va chercher au fond des tiroirs, euh, et, et ben finalement, Bordeaux lui a donné raison. Et c'est que... ça,
2: la, et la et Bordeaux, dramatique aujourd'hui. Et, et Bordeaux a reconnu le bien fondé de la décision du tribunal de Poitiers, mais lui a donné une possibilité de rattrapage en disant « bon, il manque tel document, tel document, tel document ». Et donc, euh, il a fourni des documents. Bordeaux a dit « ben les documents maintenant sont fournis, ça y est, vous, vous, avez, votre, euh, vous avez votre permis ». Alors que justement, les documents même qui ont été fournis sont très critiquables. En particulier, il n'y avait rien sur les éléments financiers dans le document de départ. Et donc là, c'est une raison pour laquelle l'autorisation d'exploiter a été refusée. Il a donné des éléments qui ont montré que ce n'était pas sa SCA agricole qui finançait, c'était son usine. Et en fait, c'était masqué dès le départ. Et il l'a reconnu dans les documents. Le tribunal dit « c'est ok, vous avez fourni les documents, mais c'est un autre projet. C'est plutôt le porteur de projet qui finance, c'est une usine qui finance ».
4: Alors, on va revenir un petit peu plus en, en détail euh, là-dessus et aussi sur euh, la présentation de, du collectif de lutte. Euh, mais juste avant ça, on va faire une euh, courte euh, pause musicale. Alors, on va s'écouter euh, Jean Ferrat. C'est toujours plaisir. Restera-t-il un chant d'oiseau
3: Que restera-t-il sur la terre dans 50 ans On empoisonne les rivières Les océans On mange des hydrocarbures Que sais-je encore Le Rhône charrie du mercure Des poissons morts Pour les enfants des temps nouveaux Restera-t-il un champ d'oiseaux Le monde a perdu la boussole Qu'a-t-il gagné Des plages noires de pétrole Pour se baigner L'atome va régner sur terre comme oh, un seigneur Qu'en ferons-nous C'est une affaire Qui me fait peur Pour les enfants D'être en nouveau Restera-t-il Un chant d'oiseau À peine le malheur des hommes le moins grand que déjà pourrissent les pommes des nouveaux temps, enfants, enfants, la terre est ronde, criez plus fort pour que se réveille le monde s'il n'est pas mort pour les enfants des temps nouveaux. Restera-t-il un chant d'oiseau
4: et vous êtes bien à l'écoute de Fracture. Alors, je suis en compagnie donc, de Dominique Brunet et François Bigot. Et on parle de la lutte contre euh, l'usine de Cousser les bois la ferme-usine de Coussé-les-Bois. Alors, comment, euh, comment et quand avez-vous entendu parler pour la première fois de, de ce projet de, de ferme-usine Et euh, comment se constitue un petit peu donc le collectif Et euh, si vous voulez évoquer l'association la, aussi ASPE.
5: Oui, eh ben, écoutez, en, en deux mots, l'association voilà, aspect existait déjà avant... Euh, ce projet de ferme-usine, hein, ce n'est pas notre seule euh, problématique. Ou, euh, voilà, on veille sur un peu euh, les, les, les difficultés qu'on pourrait dire un peu environnementales dans le paysage. Hein. Mais euh, avant cette usine-là, usine on a fait un gros travail de, avec la commune de Cousset-les-Bois. On travaille vraiment main dans la main avec la commune de Cousset. Et euh, on a réussi à faire fermer un centre d'enfouissement technique. Euh, qui a fonctionné très mal, qui avait une unité de, com de, de, de compostage euh, justement sur le site euh, que le de projet a, a racheté, on peut dire. Enfin, il y a eu un, écha un échange de terrain. Mais donc, il a récupéré cette, euh, ce terrain qui était déjà, euh, si on peut dire, presque, euh, presque en état pour faire euh, une production industrielle. Euh, et donc, on a réussi à faire fermer, je le disais, euh, le centre d'enfouissement euh, technique. Et euh, Aspect est né à ce moment-là. Donc, on a réussi avec la commune de Cossé-les-Bois à ce que ce centre qui, par les odeurs pestilentielles, par la, la pollution, parce qu'il y a ce qu'on appelle des, des, des piézomètres, hein, on va faire des prélèvements pour voir quand même si la nappe, elle n'est pas polluée. Et on sentait que les taux dans les piézomètres montaient de plus en plus, notamment en chlorure. Donc, on a réussi à faire fermer, et c'est juste après que ce monsieur a récupéré euh, la partie où il y avait l'unité de compostage. Alors, pour lui, c'était pratique, c'était déjà bitumé. Il y avait déjà un grand bassin euh, de décantation pour recevoir euh, les eaux de décantation, etc. Voilà. Et c'est comme ça, effectivement. Alors, euh, fin 2014, lui, il a déposé les premiers permis de construire. Aspect était toujours tout seul, mais très vite, on s'est rendu compte que s'il n'y avait pas un collectif... Euh, on n'arriverait pas à, à obtenir, à, on serait pas assez costaud quoi. Et donc très vite, on s'est entouré d'associations, euh, à la fois des syndicats, donc il y a la Confédération Paysanne, que vous connaissez, qui fait partie du collectif, il y a bien sûr euh, la commune de Cossé-les-Bois évidemment, et il y a des associations environnementales, comme l'UFC Que Choisir, euh, comme euh, Vienne Nature, il y, a des, il y a des associations de développement agricole comme Vienne Agrobio, sur l'agriculture biologique, comme Terre de Liens. Ouais, ça, ça parle tout ça à vos, à vos éditeurs, je, je, je pense bien. Euh, il y a les colibris qui font partie aussi. Voilà, Il y a 13 structures qui font partie du collectif. Et on marche vraiment tous ensemble depuis euh, euh, 2015 euh, si on peut dire. Et, et
4: c'est intéressant parce que la, du coup, la municipalité de Coussé-les-Bois soutient les opposants depuis euh, le débat, ce qui n'est pas toujours le cas dans, dans, par rapport à ce type de projet. Mais par contre, c'est la préfecture qui et donc l'État derrière qui, par contre, euh, donne les autorisations euh, à chaque fois.
2: Oui, il faut souligner le rôle de Michel Favreau, le maire de Coussé-les-Bois, oui. qui est le premier à nous avoir averti qu'il venait de recevoir ses permis de construire, qui a signifié à l'État qu'il refusait de signer, aussi bien celui de solaire que l'autre sur la méthanisation et sur le compostage. Et c'est l'État qui a signé parce que le maire refusait. Donc le maire a refusé de signer les permis. Le maire s'est associé à l'association pour dénoncer, pour poser un recours devant les permis de construire. C'est vraiment lui qui est toujours en, en, en première ligne hein. et en, encore jusqu'à ce jour. Hein.
4: Et malheureusement, les municipalités ont de moins en moins de pouvoir quant à ce genre de décision. Et effectivement, si la préfecture donne son aval, c'est un peu compliqué. Donc justement, quels ont été les recours Alors, Il y a une liste assez bien faite et bien détaillée sur le site du collectif. Bon, L'idée, ce n'est pas de reprendre tout ça. J'invite les auditrices et les auditeurs à aller voir pour se renseigner. Mais globalement, voilà, il y a eu différents recours. Qu'en est-il
2: L'élément principal, c'était devant le tribunal administratif, c'est lui qui peut casser les permis de, de construire. Donc il y a eu le, le tribunal administratif de Poitiers et ensuite Bordeaux. Euh, il y a une autre action qui est en cours, là, non plus devant le tribunal administratif, mais devant le tribunal correctionnel. Parce qu'elle n'a pas trouvé mieux que d'arracher les haies, brûler les haies, défoncer une zone humide sans compensation... Donc là, ce sont des éléments pour lesquels l'association a porté plainte. Il y a aussi une autre association qui a porté plainte et la mairie. Et là, c'est le tribunal correctionnel qui devait juger au mois de janvier, mais il y a eu un problème de Covid, ça sera jugé au mois de, au mois de décembre. Donc là, c'est une autre action qui est en cours. Et depuis, d'autres plaintes aussi ont été déposées sur la manière dont il a agi avec la question de l'eau dans le Grand Massin.
4: Alors vous avez d'autres moyens euh, que, que, que ceux législatifs euh, pour vous opposer à, à ce projet, euh, notamment des, des manifestations, des événements. Donc c'était le cas euh, le 17 septembre dernier. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit euh, compte-rendu de cette dernière journée
5: Oui, euh, ça a été une, une journée qui a été euh, très riche. Euh, ce qui est important pour nous, c'est que les citoyens euh, nous soutiennent, soient associés, que les élus soient aussi présents. Et donc il euh, y avait aussi quelques élus, euh, peut-être pas suffisamment. Ce qu'on peut peut-être dire quand même, c'est qu'il euh, faut bien comprendre que c'est un projet que personne ne veut. Je m'explique. Il oui. y a eu une enquête publique en, euh, en 2016-17. Sur euh, 340 contributions, il y avait trois contributions qui étaient pour. Donc oui, tout le reste c c était contre. Beaucoup. Et deux ans après, il y a eu une consultation publique. Et sur 300, pareil, un petit peu moins, 310, il y a eu une personne qui était pour le projet. Pas ouais. deux, pas deux, une. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'aujourd'hui, actuellement, on a une délibération du département, signée par M. Pichon, comme quoi le département n'est pas pour le projet. On se mouille, mais pas trop. Hein. Donc, <rire> on n'est pas comme ça, mais on n'est pas pour, on est plutôt contre le projet. L'aglo du Châtellerault, avec Abelin en tête, est contre le projet tous les maires du coin, à un moment ou à un autre, on les a eus avec leur écharpe euh, à nos manifestations. Donc, quelque part, les politiques, les citoyens n'en veulent pas. Ça, c'est clair. Ce qu'il y a, c'est qu'en face, on a l'État qui donne ses ordres au préfet, préfet, grand commis de l'État. En plus, celui qu'on a actuellement, euh, voilà, on est d'accord. Donc, euh, là-dessus, euh, il ne nous fait aucun cadeau. Et puis, euh, et puis le, la justice euh, qui... Euh, eh bien, qui tout à l'heure, j'en disais un petit mot, euh, certainement, euh, a, a, avec euh, ils ont réussi, ils ont, euh, comment dire, euh, leur cabinet d'avocats a réussi à, à trouver des, 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 des entrées pour permettre à ce que finalement, euh, sans aller au fond du dossier, euh, ce dossier soit en fin de compte accepté. Nous, on n'a jamais été mis en défaut sur nos arguments. On a, mmh. été mis, on a été mis, en défaut sur des histoires. Tout à l'heure, je disais, euh, comment on dit,
2: de procédure.
5: Euh, procédure. De, de merci. Mmh. Voilà. De procédure. C'est là-dessus que mmh. ne, on, a, on a, perdu. Mais sur les arguments, on a toujours On a toujours été clair là-dessus et on a obtenu même devant la justice, quoi. Donc euh, voilà, on est un petit peu amer actuellement, quoi.
2: Alors dans les manifestations, il faut bien voir qu'il y a eu deux manifestations où nous avons réussi à faire stopper les travaux deux fois de suite. On a réussi à les faire stopper. Euh, là, les travaux ont réellement dé démarré. On espère un nouveau arriver à les faire stopper, mais ça va être assez dur. Ce qui est important aussi, c'est qu'en plus de ces manifestations publiques, on a fait des réunions publiques, d'abord pour présenter le projet et le contester, mais aussi des réunions-débats. Il y a eu une journée sur la question de l'industrialisation de l'agriculture, avec un public qui était euh, conséquent, et Aspect programme une autre journée, le 1er octobre, sur l'eau. Euh, le titre, c'est « Eau secours euh, ». Sur la problématique de, de l'eau, c'est un des points de la ferme-usine, mais c'est un point très, très important. Donc, on tient beaucoup aussi à débattre et qu'il y ait des échanges. Et c'est important dans le collectif, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une action, il y a un débat avant pour euh, voir les avis de, de chacun et ensuite monter l'opération.
5: On, on est vraiment euh, très... On essaye aussi d'être constructif, parce qu'on pourrait nous le reprocher, finalement, euh, <rire> d'être contre un projet. Mais à chaque fois, on met en parallèle, quoi. Qu qu un projet comme ça, qu'est-ce que ça pourrait générer euh, Combien, par exemple, de jeunes agriculteurs pourraient s'installer mmh. Actuellement, euh, moi, je suis agriculteur. Euh, bon, j'ai pas de bovins, j'ai plutôt des, des, des moutons, des ovins. Mais j'ai des amis qui ont des, qui ont des bovins. Avec un atelier de, allez, 150, 200 tourillons. On s'en sort, quoi et, et, et ça emploie deux ou trois personnes donc là on est sur une échelle complètement différente et, et en plus il n'y a vraiment aucune garantie, si vraiment c'est à la route ce projet là, c'est parce que il euh, y aura certainement euh, de la méthanisation, des photovoltaïques on sait qu'aujourd'hui l'état rachète à prix fort pour développer l'énergie renouvelable et finalement c'est du business en fin de compte sur, sur le dos de l'état, c'est pas autre chose que ça quoi, ce projet là
4: eh bien, merci, alors on va arriver à la fin de, de cette émission, mais pour terminer, alors peut-être deux petites questions, euh, peut-être la suite, je ne sais pas s'il euh, voilà, y a des rendez-vous, alors il y a ce, ce rendez-vous que vous venez de citer du, du 1er octobre, et puis euh, pour les, les personnes qui nous écoutent, euh, à quel endroit ils peuvent trouver de l'information, s'ils ont envie de, de rejoindre euh, la lutte, euh, voilà, quelques pour, pour conclure.
5: Ben, moi, je... <rire> alors, je dirais deux choses quand même, euh... Déjà, pour nous, le combat, n'est pas terminé. Euh, il sera terminé euh, si, en ce moment, euh, si les citoyens ne se soulèvent pas en masse contre ce projet-là. Là, on n'est pas au bout des recours juridiques, mais on n'en est pas loin. Les élus nous soutiennent, mais bon, on sent bien que les élus, au bout d'un moment, ils se fatiguent. Euh, si on n'a pas un soulèvement euh, d'une partie de la population en disant dans la Vienne, on ne veut pas de ce méga-projet, je pense que là, on, on aura du mal. Et quand je dis un soulèvement, pour moi, ça peut prendre toutes les formes. Mm -mm. Et je ne vais pas euh, ici appeler à, à, à telle forme, mais je crois que les auditeurs vont comprendre. <rire> oui. Il y a plein de manières de lutter. Il y a plein de et manières, et de, de, en fonction chacun de ses compétences, euh, de ses capacités. De, mais il faut être responsable. Si on ne veut pas de ce projet-là, il faut que tout le mmh. monde monte au créneau. Ça peut être inonder euh, le député, le président de la République de mails. Ça, euh, ça peut être aller sur le site oui. aussi, avec euh, des pancartes, des banderoles. Oui. Enfin, voilà, à, ch à chacun, moi je me dis de trouver sa forme de lutte pour pas qu'ils se mettent en place. Et en parallèle, nous, on s'engage aussi à, comme tout à l'heure on le disait, à proposer euh, des choses très concrètes, euh, euh, à aider des jeunes à s'installer euh, comme agriculteurs. Euh, comme François le disait, à la place de ce projet-là sur le site, mettre du photovoltaïque. On propose tout ça. Donc on veut être dans,
2: dans le constructif. Mmh, mmh. François, Et un dernier mot. Je pense on peut inviter au pique-nique lundi prochain à 11h sur le site.
4: Eh ben, j'espère que les auditrices et les auditeurs viendront euh, nombreux. Et oui, voilà, c'est ça. Il faut bien retenir que euh, c'est euh, un sujet qui concerne plus largement que euh, les habitants euh, de cousser les bois et des alentours. Voilà, c'est la, la question de la production alimentaire, de l'agriculture qui est posée, de la protection de la biodiversité. Euh, voilà, donc on, on espère euh, en tout cas que la lutte sera victorieuse. On vous le souhaite. Et merci euh, mer merci d'être d'être venu dans sur euh, sur Radio Fracture et je laisse euh, le mot de la fin euh, de l'émission à Daria.
0: Et en effet, on va terminer cette euh, émission par notre euh, chronique littéraire et notre euh, éphéméride. Euh, là, j'ai sélectionné deux ouvrages. J'ai sélectionné l'ouvrage "Femme rebelle" Olympe de Gouge, Flora Tristan et Georges Sand et Sand, pardon, de Michel Perrot. Euh, C'est un ouvrage paru euh, dans la maison d'édition tunisienne Elisade, et la dernière édition de l'ouvrage, puisqu'il a été réédité plusieurs fois, date de 2019. Donc, dans cet ouvrage, l'historienne euh, Michel Perrault, qui est une pionnière de l'histoire des femmes euh, et, de, et qui est une historienne de la classe ouvrière, puisqu'elle euh, elle est historienne depuis, les années, euh, depuis la fin des années 60, euh, début des années 70... Euh, et donc Michel Perrault, dans cet ouvrage, s'intéresse à trois figures importantes euh, du mouvement féministe et du mouvement révolu révolutionnaire euh, du début de la société contemporaine, euh, puisque Olame de Gouge, elle, euh, a milité durant le, la Révolution française, euh, par de laquelle elle a été euh, guillotinée. Euh, ensuite, euh, Flora Tristan, elle est une militante du 19e siècle. Euh, et enfin, pour finir, euh, Georges Sand et elle, une militante du 19e siècle, mais plus tardif, euh, puisque elle euh, meurt à la fin du, du 19e siècle. En en tout cas, en s'intéressant... À ces trois figures historiques, euh, Michel Perrault nous offre à la fois, en fait, une courte présentation de ces trois personnes, une bibliographie et aussi des extraits choisis par l'historienne. Donc, c'est un ouvrage un petit peu, euh, on va dire, historique, historiographique, puisque euh, la chercheuse, la chercheuse historienne euh, s'attache un petit peu à donner des éléments euh, de connaissances historiques sur l'ouvrage, sur notamment avec, sur les personnes avec euh, une bibliographie où on pourra trouver de nombreuses références. Sur l'histoire de ces trois militantes. Euh, en tout cas, euh, nous aurons normalement euh, l'occasion d'en reparler euh, avec Michel Perrault, plus particulièrement de la figure de Flora Tristan, puisque ce sera euh, le sujet d'une de nos émissions de décembre. Et enfin, en dernier ouvrage, euh, j'ai choisi euh, un ouvrage paru en 2018 euh, à la, dans la maison d'édition L'Échappée. Cet ouvrage s'intitule Le socialisme sauvage et c'est sur l'auto-organisation et la démocratie directe dans les luttes de, de 1789 à nos jours. Euh, cet ouvrage a été rédigé par euh, Charles Reeves. Euh, donc dans cet euh, ouvrage, euh, l'auteur portugais euh, s'intéresse euh, aux grandes heures du mouvement révolutionnaire et du mouvement ouvrier, euh, donc en revisitant euh, des moments bien connus, hein, la Révolution française, la Révolution russe, mai 68, euh, la guerre d'Espagne, mais aussi des événements plus contemporains, euh, à savoir comme euh, le mouvement zapatiste ou euh, le mouvement euh, des ZAD en Europe et en France, plus particulièrement à l'heure actuelle. Et en fait, dans ce, via ces moments historiques, euh, lui, ce qu'il cherche un petit peu à, à voir, c'est en fait toutes les formes de ce qu'il appelle de socialisme sauvage, donc d'auto-organisation, qui ont échappé euh, à euh, l'institutionnalisation euh, et qui l'ont assumé, c'est-à-dire un petit peu tous les à côté des mouvements révolutionnaires et des mouvements ouvriers, ceux qui se sont construits parfois en dehors des partis et des syndicats, en dehors des grands mouvements euh, d'organisation et qui ont tenté euh, de promouvoir des notions comme euh, l'horizontalité, des pratiques comme euh, les conseils de travailleurs et de travailleuses, euh, mais aussi euh, éviter toute forme d'autoritarisme politique et organisationnel euh, donc en fait, ces éléments sont abordés euh, dans l'ouvrage dans au travers de ces euh, différents éléments euh, historiques, afin de mettre en perspective les notions de démocratie directe et d'auto-organisation.
4: Alors est-ce que Daria a un petit effet de révolutionnaire aujourd'hui
0: tout à fait. Euh, la date du 23 septembre a été riche d'événements, naissances euh, historiques qu'on va euh, rappeler euh, aujourd'hui. Donc j'ai sélectionné trois 23 septembre. Euh, le plus ancien est celui de 1880. Euh, donc le 23 septembre 1880 naissait Gaston Coutet dans le Loiret. Gaston Coutet, c'est un célèbre poète et chansonnier de la dite belle époque, qui ne fut pas belle pour tout le monde, euh, mais en tout cas c'est le nom euh, qui a été retenu pour cette période historique qui se situe à peu près de... de 1880-1890 au début de la Première Guerre mondiale. En tout cas, ce Gaston Coutet fut une figure culturelle importante du mouvement, du mouvement libertaire et du mouvement révolutionnaire de la jonction du 19e et du 20e siècle. Euh, il est enterré euh, à, main, à main sur Loire euh, puisqu'il est mort en 1911 et depuis cette date, ou du moins depuis les années 30, euh, je crois euh, que c'est la date de fondation du musée. En tout cas, un musée toujours actif lui est consacré donc à lui et aussi à la chanson libertaire ensuite j'ai retenu une deuxième date du 23 septembre du 19e siècle à savoir quelques années plus tard en 1895 où le 23 septembre à Limoges il, il y eut le congrès constitutif de la CGT euh, alors le, la CGT qui se construit à cette époque n'est pas la même que celle d'aujourd'hui, néanmoins c'est une date très importante pour le mouvement ouvrier, et pour le mouvement syndical puisque c'est la première organisation en France qui regroupe les prolétaires par industrie et non par corps de métier et ce fut un modèle fondateur du, euh, du, de l'organisation du, du prolétariat et de l'organisation du syndicalisme, euh, qui modèle qui a essaimé tout au long du XXe siècle, qui est encore utilisé et qui mérite largement d'être euh, renouvelé pour l'adapter aux défis du XXIe siècle. Et enfin, la dernière date du 23 septembre que j'ai choisie. Celle-ci, elle est plus proche de nous puisque c'est le 23 septembre 1973, date à laquelle mourrait le célèbre poète chilien Pablo Neruda euh, qui mourut dans, des, euh, dans un concours de, de circonstances temporelles un peu particulier euh, puisqu'il mourut quelques jours après le coup d'état du dictateur Pinochet au Chili. Euh, et voilà pour cet éphéméride
4: eh bien, merci Daria. Et merci encore à nos invités d'être venus euh, au studio. Euh, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine à 18h sur Pulsar.
1: À bientôt. À la semaine prochaine. Au revoir.
0: Fracture, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain de 18h à 19h sur Pulsar 95.9. Pour nous suivre et nous réécouter, c'est sur le site de Pulsar à la rubrique « Fracture » ou sur notre blog fracture.noblogs.org. Et pour nous contacter, c'est sur l'adresse mail suivante, fracture au pluriel, avec un S, donc, arrobase autistiki.org, A-U-T-I-S-T-I-C-I.org. A bientôt